0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati a'malina Mayyahdihillah fahuwal muhtad Wa mayyudlil falantajida lahu waliyam mursida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi la nabiyya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها wa khairal hadih hadih muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdathatuh wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar ikhati fiddin rahimahni wa Iyya. kita lanjutkan kajian kita tentang kitab ada ul Kala amirul Mukminin fil hadith Berkata Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Rahimahullah Babun Manda'a li sahibihi An akfir Ma lahu Wa waladahu Bab Siapa, barang siapa Yang Mendoakan temannya Semoga Allah memperbanyak Harta dan anak-anaknya Di sini Imam Al-Buhari Mencantumkan bab ini Tujuannya yaitu Menetapkan kebolehan Bagi seseorang Untuk mendoakan Orang lain di mana isi doanya adalah semoga Allah memperbanyak harta dan anaknya. Semoga Allah memperbanyak harta dan anaknya. Bahkan Ikhtafiddin dalam hadis yang dalam hadis sahih Bukhari Imam Al Bukhari mencantumkan bab Babun Da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bab Nabi mendoakan pembantunya ya tul umuruhu di agar agar uh, usianya dipanjangkan wa dan agar hartanya dibanyakkan Ini menandakan Iqafiddin bolehnya kita mendoakan Bolehnya kita mendoakan seseorang agar banyak harta dan anaknya Namun Iqafiddin perlu kita ketahui Yang terpenting itu bukan banyak harta dan bunyikan banyak anak Tetapi adalah keberkahan harta dan keberkahan anak Oleh karena itu di akhir hadis ini Rasulullah SAW mendoakan Anasin Malik Allahumma akshir malahu wa waladahu wa barik lahu Ya Allah Banyakkan anak dan hartanya dan berkahi dia Jadi keberkahan Yang kita cantumkan dalam doa Itu lebih utama Ketika kita mendoakan teman kita semoga Allah memanjangkan usianya, tentunya yang kita harapkan keberkahan. Yang kita harapkan adalah keberkahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya dan memberkahinya sehingga panjangnya usia mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin membuat dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar panjang usia, karena seorang seorang anak Adam, kalaupun terlalu dipanjangkan usianya, dia akan merasa tersisa dengan usia tersebut, karena bagaimanapun jasad kita ini akan lama kelamaan Akan lemah Dan itu akan menyusahkan bagi si pemiliknya Kakinya, tangannya, matanya, lisannya, telinganya Itu semua akan berubah menjadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya Oleh karena itu, kalau sekedar panjang usia Maka itu bahkan akan menyiksa Berapa banyak kita dengar dari mulut seorang kakek-kakek, nenek-nenek Yang dia minta agar meninggal Dikarenakan sudah terlalu panjang usianya Jadi jasad kita ini Hufiddin Yang terbuat dari tanah Itu mau tidak mau Cepat atau lambat Tetap dia akan minta dikembalikan ke tanah Minha konakum, Wa minha nu'idukum Minha kholakonakum wafihan wa Nujukum tart Ohro dari tanah engkau kami ciptakan ke tanah tempat kalian kembali dan dari tanah kalian akan kami bangkitkan itulah sejarah singkat jasadnya manusia Oleh karena itu sekedar mendoakan agar usianya dipanjangkan itu tidak ada faedahnya Yang ada faedahnya yaitu dipanjangkan usianya dan diberkahi Sekedar doa agar hartanya dilimpahkan oleh Allah juga tidak ada fungsinya Yang ada fungsinya adalah apabila didoakan keberkahan Banyak hartanya dan berkah Demikian juga mendoakan semoga anaknya banyak Ini juga tidak bermanfaat kecuali kalau dikaitkan dengan keberkahan semoga Allah memberimu anak yang banyak dan berkah anak yang pertama jadi muhaddis anak yang kedua jadi mufasir masya Allah kan anak yang ketiga hafal Quran dengan kitabusitah ini kan berkah namanya ya jangan sampai banyak anak tapi bermasalah semua anak pertama centeng pasar anak kedua centeng simpang limun. Anak ketiga yang menguasai lapak untuk parkir. Itu itu aja. Jadi Khofidin rahiman ya wa iyakum, tidak ada berkahnya. Oleh karena itu, boleh kita mendoakan seorang, semoga Allah limpahkan rezekimu dan jangan lupa dan Allah berkahi. Boleh kita mendoakan semoga Allah memberi banyak anak? Boleh, ya. Walaupun doa untuk banyak anak itu tidak menjadi favorit sekarang. Kalau dahulu, ya Banyak anak itu sebuah kebanggaan Makanya dalam soal kahfi Disebutkan Allah oleh Allah kisah dua orang Sahabat Yang satu mengatakan membanggakan dirinya di hadapan temannya Aku orang yang banyak harta dan anak Jadi semakin banyak anaknya Semakin kuat dia Apalagi kalau anaknya itu adalah Laki-laki semua Masya Allah Tapi sekarang ini doa banyak anak itu tidak favorit, tidak diinginkan. Makanya kalau ada pasangan kita doakan semoga bapak punya anak 20. Nah, itu nggak akan diaminkan kan dia. Tapi semoga Bapak punya rumah 20, nah, itu pasti diamin Itu dia. Ya, punya kendaraan 20, itu diaminkan. Tapi kalau anak 20, terbayang dia bagaimana repotnya. Demikian. Padahal Anak itu juga sebuah anugerah dari Allah ta'ala Jadi intinya ini Covidin boleh kita mendoakan kepada teman kita sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi doakan diberkahi. Sebagaimana doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik, Allahumma akfir malahu wawaladahu wabariklahu. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. dan berkahi dia Kemudian iqfidin rahimallahu wa Dari Anas bin Malik qala dia berkata Anas bin Malik dia berkata dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari kami Berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa ana wa ummi wa um wa ma huwa illa wa, ummi wa ummu haram kholati. Di aku itu bersama ibuku dan ummu haram bibiku. Ibunya Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim, tep. Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dikenal punya kisah yang sangat menakjubkan. Bersama suaminya Abu Tolhah di mana waktu itu Abu Tolhah Ummu Suleim melahirkan seorang anak bayi Dari Abu Tolhah Dan si kecil ini pun sakit Abu Tolhah sangat gusar dengan sakitnya si anak Karena dia sangat sayang dengan anaknya ini Setiap kali dia datang ke rumah Yang pertama dia tanyakan bagaimana dengan si kecil Hingga suatu hari Hingga suatu hari Ummu Suleim ketika ditanya Hingga suatu hari ketika Um Sulem ditanya oleh Abu Tolhah Bagaimana dengan si kecil? Kata Ummu Alhamdulillah kali ini dia lebih tenang dibandingkan sebelumnya Ternyata yang dimaksud oleh Um muslim tenang itu dia sudah meninggal Yang biasanya rewel kan? Kali ini nggak rewel lagi Ya gimana orang meninggal itu rewel? Tidak akan nangis yang sudah meninggal Tapi Abu Tolhah menanggapi memahami bahwa sudah sangat tenang itu artinya sudah mulai sembuh. Kemudian malam hari itu Ummu Sulaim pun berhias dengan secantik-cantiknya. Sehingga Abu Tolhah pun ya namanya seorang suami melihat istrinya sudah sangat cantik seperti itu, ya. Dia pun akhirnya mempunyai hasrat kepada istrinya Ummu Sulaim. Dan terjadilah sebagaimana biasanya pergaulan antara suami dan istri, ya. Dan ini tidak dibolehkan pergaulan ini pada yang masih jomblo, nggak dibolehkan. Bagi yang sudah punya istri itu merupakan ibadah dan berpahala. Setelah selesai, Umu Sulaim ini berkata bertanya kepada Abu Talha Abu Talha, menurut anda itu bagaimana jika ada seorang meminjamkan satu barang lantas kaum tersebut meminta kembali barang yang dipinjamkan kira-kira boleh nggak orang yang meminjam tadi menahan barangnya jawabannya tentunya ya tidak kan Sekarang satu kaum meminjamkan satu barang, lantas dia meminta agar barang tersebut dikembalikan yang bagi yang meminjam tentunya tidak layak bagi dia untuk menahan barangnya dipulangkan om oh bukan punya dia udah, begitu iya begitu kata Abu, Abu Talha Kata ummu Sulaim ya Abu Talha bersabarlah sesungguhnya Allah telah mengambil miliknya yaitu anakmu yang kecil meninggal Abu Talha kan nggak bisa marah-marah lagi karena kalau marah-marah dia sudah dikunci oleh Muslim loh ini kan bukan punya kita ini punya Allah Allah mengambilnya kembali makanya ketika ada yang meninggal kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Apa artinya? Sungguhnya milik Allah Dan sungguhnya kepada Allah Kita akan kembali, kita milik Allah Kalau Allah ambil ya sudah Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahannya. Abu Talha itu mau marah Tapi tidak bisa Sudah dikunci oleh Ummu itu pintarnya Ummu Makanya para akhwat Baik yang sudah punya suami Maupun yang belum punya suami Ketika ada satu hal Coba kasih mukaddimah yang dengan mukaddimah tersebut para suami tidak bisa marah-marah, tidak bisa uring-uringan. Ya, tapi tentunya perkara tersebut perkara yang benar seperti tadi. Ya, seperti tadi. Ya, kalau orang yang sudah meninggal tentunya akan di itu namanya Allah yang mengambil. Tapi kalau anti yang mencuri duit suami jangan pakai mukaddimah. Ya, Bang Seandainya ada orang yang mencuri duit abang gimana? Eku pukuli katanya begitu. Eku pukuli, ku gibal begitu. Gak ada mau kalau seperti itu, Nangkafidin. Ya, misalnya ini kalau akhwat mau pergi ngaji, kira-kira suaminya nanti ngizinin nggak ya? Kasih mau bang. Menurut abang kalau kita menuntut agama, mempelajari. Agama Islam tuh gimana bang? Uh, kan begitu. Kkak kan nggak, nggak mungkin dia katakan, oh nggak boleh kan mungkin, ya kan? Oh memang kita seorang hamba Allah yang taat harus belajar. Nah, kasihlah mukadimahnya. Baru kemudian boleh awak ngaji bang. <laughs> begitu ya, itu namanya mukadimah namanya, ya. Jadi dalam masalah ini Khofifdin, wahminallahuaikhum wa begitulah Muslim. Abu Talha mau marah tapi tidak bisa. Tapi dia lapor kepada Rasulullah. Dia lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan umusulim, bagaimana tidak Ikhwidin? Mereka melakukan hubungan, mereka bercinta sementara di sebelahnya anaknya sudah meninggal. ya kan jarang-jarang itu terjadi Ikhwidin. Kalau seandainya Abu Talha tahu anak yang meninggal di sebelahnya, mau dia bercinta dengan umusulim? Tentu nggak sanggup. Kesedihan akan merundung hatinya, tapi begitulah hebatnya Ummu Sulaim, ya, begitulah hebatnya Ummu Sulaim. kepada Rasulullah, kata Rasulullah, BArakah Allahulakumaa Allah memberkati kalian berdua dan malam kalian berdua. Dari hubungan itu ternyata lahir anak Ummu Sulaim hamil dan lahir sebagai pengganti yang meninggal. Dia adalah Abu Umair Dia adalah Abu Umair. Baik, Ummu Sulaim tadi siapa namanya? Uh, suaminya Abu Thalhah. Anak Ummu Sulaim tadi siapa namanya? Abu Umair, yang besar tadi siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Siapa nama bapaknya Anas? Malik. Tapi Abu Thalhah bukan Malik. Uh. Anas bin Malik. Itu anak ummu Sulaim, sementara suami ummu Sulaim Abu Talha, itu gimana jadinya? Ikhafiddin ummu Sulaim nikah dua kali. Nikah yang pertama dia ketika dia sebelum hijrah, sebelum masuk Islam dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik, dan lahirlah dari pernikahan itu Anas, makanya Anas bin Malik. Makanya kan bukan Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Hah? Setahu antum pernah dengar Anas bin Malik radhiyallahu anhuma? Tahu bedanya antara radhiyallahu anhuma dengan radhiyallahu anhu? Kalau radhiyallahu anhuma berarti dia dan ayahnya sahabat. Seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah sahabat ayahnya abbas yaitu pamannya rasulullah juga sahabat makanya radiallahu anhu abdullah bin umar abdullahnya sahabat ayahnya umar sahabat tetapi umar bin khotob radiallahu anhu kenapa karena si khotob bukan muslim dan nggak sahabat anas bin malik maliknya itu nggak sahabat makanya radiallahu anhu tip Jadi ketika eh, Ketika Ummu Sulem masuk Islam Marah Maliknya, siapa malik tadi? Suami Ummu Sulem Marah besar Dan dia mengancam Ummu Sulem Nanti kalau saya pulang dari Syam ya, Pulang dari Syam Pokoknya hawas Jangan sampai aku temukan Kau dalam keadaan Muslim Ternyata Pulang dari negeri syam kan biasanya orang Mekah itu kan kerjaannya dua saja apa diantaranya profesi orang Mekah pedagang Satu lagi pekebun Iya antum jangan anggo-anggo aja mau di mana mau berkebun di Mekah batu semua ah berdagang peternak iya pengembala pekebun nggak ada di sana ya karena nggak bisa tumbuh di sana. Uh, tempat apa namanya daerahnya tandus nggak bisa tumbuh. Kalau Madinah ada, ya bisa. Taib. Jadi Khufidin termasuk Malik, Malik juga dia pedagang, ya sama seperti Rasulullah, sama seperti kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib, sama dengan buyutnya Rasulullah itu Hasyim yang meninggal di negeri Syam di saat berdagang. Jadi Khufidin ketika pulang dari negeri Syam, Malik ini terbunuh Terbunuh di perjalanan Mungkin dikarenakan perampokan Itulah yang terjadi Maka terhindarlah Ummu Sulaim dari ancaman suaminya Berhijrahlah dia Um Sulaim dan Anas bin Malik Dan menikahlah dengan Abu Tolhah Itu dia Kalau dahulu Iqafiddin seorang sahabi ya, Ketika meninggal suaminya Atau dicerai oleh suaminya Itu langsung ada yang menyambut Jadi laris Ya laris. Pokoknya kalau ada yang e, bercerai dengan suaminya atau ada yang meninggal suaminya, langsung ada yang melamar setelah selesai iddah Baik untuk yang kedua, ketiga ataupun yang keempat. Nah, kita permasalahan kita di sini dikarenakan semuanya kan muahidin, hanya satu. Nah gitu. Jadi tidak bisa menyelamatkan yang lain lainnya. Gitu. Dan antum jangan tanya saya, jangan tengok saya begitu. <tum> antum pandangan antum seperti bertanya tanya, ndah jangan tanya tanya yang lain, itu aja udah titik. Jadi Khafid Din lahiman wa iyyakum itulah Um Musulim. Um Musulim ini namanya Khafid Um Musulim binti binti Malhan, binti Malhan almah al Khazrajiah, al Khazrajiah. Jadi kata Imam uh, kata Anas bin Malik, saya dan ibu saya, siapa tadi? Ummu Sulaim binti Malhan dan bibi saya Ummu Haram, Ummu Haram ini juga binti Malhan berarti kakaknya Ummu Sulaim Ummu, Ummu Haram ini kakaknya Ummu Sulaim baik iddakola alaina. Fa lana ketika itu masuklah Rasulullah kepada kami dan Rasulullah berkata kepada kami ala usalli libikum. E, bagaimana kalau saat, kalau saya salat dengan kalian berjamaah Uh, oh, berarti salat berjamaah salat fardu Rasulullah di dalam rumah di dalam rumahnya Anas bin Malik enggak itu Ikhawiddin wadhaka fi ghairi waqti bukan di waktu salat berarti bukan salat fardu ini salat-salat sunah mutlak boleh ya berjamaah juga boleh faqala rajulun maka datanglah seorang dari satu kaum fa aina anasan minhu mereka bertanya lantas di sebelah mana anas bin Malik mempersilahkan Rasulullah salat di rumahnya tersebut di rumah Ummu muslim? dimana posisi Anas bin Malik? Ya, ketika sholat berjamaah, jamaahnya berapa orang tadi? Ah, empat. Satu siapa? Anas bin Malik, Ummu Sulaim, Ummu Hiron, satu lagi, Ummu Haram satu lagi. Berarti nggak ada Rasulullah. Berarti caranya, iya, tiga orang makmumnya satu imamnya. Type. Anas bin Malik waktu itu kan masih kecil Sekitar usia 10 tahun Kejadian ini Anas bin Malik waktu itu masih kecil Jadi ada yang bertanya Dimana posisi Anas bin Malik waktu itu Apakah di belakang Rasulullah Ataukah dia sama dengan ibunya Karena dianggap dia anak bawang Dianggap dia masih kecil ya? Atau dia di belakang Atau di, di samping kanan, atau bagaimana? faqala dikatakan, maka dikatakan dijawab ya ja Allahu Beliau meletakkan Anas bin Malik, memposisikan Anas bin Malik sebelah kanannya. Apa artinya Ikhwidin? Walaupun kita sholat berjamaah dengan anak kita yang belum balik, maka dia tetap posisinya berada di sebelah kanan kita. Ingat Ikhwidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat bersama Ibnu Abbas pada malam hari Ibnu Abbas waktu itu salat dan berdiri di sebelah kiri lantas dipegang Rasulullah telinganya dan memposisikannya di sebelah kanan hizaahu hizaahu itu artinya tepat di sebelahnya tidak mundur sedikit hiza hiza itu juga bisa dikatakan sepatu. Taib, ketika kita menyusun sepatu, gimana caranya? Apakah begini? begitulah posisi apabila makmum hanya satu orang walaupun anak kecil ya walaupun walaupun dia adalah anak kecil kemudian di khofidin posisi ummu sulaim ya posisi ummu sulaim dan ummu haram itu di belakang di belakang Anas bin Malik di belakang Rasulullah SAW tetap di belakang. Jadi Khafiddin apabila imam satu orang bersama makmum laki-laki satu orang maka tempatnya persis sejajar dengan imam dan letaknya di sebelah kanan. Apabila makmumnya satu orang perempuan maka posisinya Di belakang imam Persis di belakang imam Sejajar depan belakang Tidak Sedikit ke samping enggak? Intinya Di depan wanita tersebut sudah Sudah imam Antum soal dengan istri misalnya Maka posisi istri antum di belakang tepat Apabila Yang makmumnya Dua orang laki-laki Atau lebih Maka posisinya ada di sebelah, di sebelah belakang. Maaf ya ada sedikit mau diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tep, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah kita bahas Terkait dengan Posisi imam, saya ulangi Apabila Satu orang imam Bersama satu orang makmum Baik dia dewasa Maupun anak-anak Maka posisinya berada Persis Tepat di sebelah kanan Apabila dua orang Laki-laki atau lebih Maka posisinya di belakang imam dua-duanya. Bagaimana kalau saat, kalau saf kedua? Saf kedua disusun sama seperti penyusunan saf pertama. Apabila kita sholat di masjid. Masjid inilah misalnya. Ya. Jamaahnya ketika takbiratul ihram hanya lima orang. Di mana susunnya? Sebelah kanan sana atau depan belakang imam? Ke imam. Demikian juga kalau saf kedua. Taip. Ada satu riwayat dari Abla bin Mas'ud di mana ketika dia salat bersama dua orang temannya, beliau memposisikan temannya yang satu di sebelah kanan dan temannya satu lagi di sebelah kiri. Itu di Tetapi Allahu 'alam bis hadis ini mansuh Awalnya memang begitu. Awalnya memang demikian. tapi mansukh dengan hadis Rasulullah sallallahu di mana ketika beliau salat datang seorang sahabat berdiri posisinya di sebelah kanan beliau persis ketika datang satu lagi lantas berdiri di sebelah kiri beliau kemudian beliau memberi isyarat supaya mereka ke belakang begini disuruh untuk berdiri di belakang jadi hadis dari Abdullah bin Mas'ud itu memang sahih, sahih hadisnya tetapi ya tetapi hadisnya mansuh kecuali jika memang darurat tidak ada tempat lain boleh kita berada di sebelah kanan imam atau sebelah kiri imam. Baik. Adapun perempuan apabila makmumnya perempuan tetap di belakang ya, tetap di belakang, di belakang laki-laki. Bagaimana kalau dia itu sejajar? Kalau sejajar jika memang darurat boleh. Kalau ke depan sejumlah para ulama mengatakan batal sholat laki-lakinya, bukan sholat perempuannya. Makanya yang penyusunan sah perempuan itu bukan di samping laki-laki, tetapi di belakang laki-laki. Ini kan ada kita lihat di masjid istiqlal itu. Itu tidak seperti itu penyusunan sahnya. Tapi apakah batal sholatnya enggak? Ya, tidak batal sholatnya. Taib. Kemudian wa Bagaimana kalau seandainya satu anak kecil dengan wanita tetap sama ya perempuan tetap di belakang anak kecil berada di samping kanan sang imam Bagaimana kalau seandainya yang imam itu perempuan boleh nggak perempuan jadi imam jawabannya ah, masa boleh sih ah boh boleh kalau jamaahnya perempuan Ya, kalau jamaah perempuan dibolehkan. Tapi kalau jamaah laki-laki, misalnya ada anaknya sep, apa namanya usia 10 tahun yang sudah bisa salat, maka walaupun mamaknya be, hafal hafal 30 juz, ya, nggak boleh dia jadi imam. Sementara anaknya yang masih 10 tahun atau 7 tahun baru hafal Al-Fatihah, Innaa toinaa, misalnya. Maka anaknya itu yang jadi imam. Jadi enggak bisa sih Ibu, di kau jadi imam pula kok. Mama sudah 30 juz. <laughs> Tetap si Ibu jadi jadi makmum. Demikian Ikhwafuddin. Demikian juga seorang ayah kalau anaknya lebih lebih banyak hafalannya, maka relakanlah keimaman salat itu dipegang oleh si si anak dengan catatan anaknya harus sudah bisa salat. Jangan sampai ketika sujud, ketika bangkit nggak ada lagi dia. Lama dia sekira sujud Masya Allah anakku Masya Allah sujudnya lama sekali padahal entah ke mana dia sudah udah pergi Jadi kalau si anak sudah bisa salat demikikandin kalau perempuan jamaahnya juga perempuan imamnya perempuan jamaah perempuan maka posisinya berada di tengah-tengah Saf Oke, kita lanjutkan hadisnya summa labina kemudian beliau salalat mengimami kami summma alana bikulli khair min khair dunia wal akhirah kemudian di, beliau mendoakan untuk kami seluruh kebaikan dunia dan akhirat faqalat ummi ibuku mengatakan ya rasulullah khwaida khwaidukum khwaiduka khwaidu khwaidumuka 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 itu bahasa kecil dari khadim khadim kalau dikecilkan khwaidim ya khwaidimu Anas bin Malik waktu itu masih kecil. Jadi sebagai apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya itu bahasa imut-imutnya lah gitu. Ya. Terima kasih, makaci nah, gitu-gitu. Itu bahasa imutnya. Eh Kamu mau ke mana? Bahasa imutnya gimana? Mau mana? Nah, gitu-gitulah kira-kira. <laughs> bahasa imut-imutnya. Jadi kalau apa namanya bahasa Arab dikecilkan dia ya dikecilkan. Jadi kalau kalau dia Ali gitu, maka dipanggil Ulai. Itu dikecilkan. Ya. Budi, Budai gitu lagi. Lebih kurang begitulah ya Itu bahasa bahasa apa? Bahasa imutnya lah kita katakan. Ya Rasulullah, ini pembantu kecilmu. Allah Allahali. Jadi waktu itu Rasulullah Anas bin Malik usia 10 tahun Itu sudah menjadi pembantu Rasulullah. Pokoknya apa saja yang Rasulullah dia? Dan memang Abu Sulaim mewakafkan Anas bin Malik untuk menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Odo Allah ya lah ya Rasulullah doakanlah si Anas ini pada Ali khair. Lantas Rasulullah mendoakanku dengan semua kebaikan. Karena fi akhir doa di akhir doanya adalah Allahumma akthir wa waladahu wa bariklahu fi ya Allah perbanyaklah hartanya anaknya dan berkahilah dia itulah ikhwaduddin rahimani ya Allah wa iyyakum jadi di sini ya disyariatkan bagi kita juga bahwasanya boleh kita mendoakan anak-anak uh, dan ikhwaduddin kalau kita lihat dari beberapa riwayat Hasil daripada doa Rasulullah SAW Berkata Anas Akhbaratni Ibnati Seorang putriku Mengabarkan kepadaku Anni kotruziktu min sulbi bahwasanya Aku diberi rezeki Anak dan anak kandungku Yaitu Bida'u watis'in Lebih daripada 90 orang anak Jadi Anas bin Malik Anaknya lebih 90 orang Dari berapa ibu itu ya? Allahu a'lam. Kan paling banyak 4. Kalau bagi 4, 90 bagi 4. Cepat, cepat antum bagi. 10 masih 40. Hampir 25, satu, satu ibu. Itu. Kalau ibunya 4. Tapi kalau ada ibu yang dicerai kemudian nikah lagi? Nah, itu ah, itu dia. demikian seperti itu jadi hampir seratus anaknya Anas bin Malik betul apa e, yang didoakan oleh Rasulullah SAW wama asbahafil ansor dan tidak ada seorang ansor pun yang lebih kaya dibandingkan aku kata Anas bin Malik luar biasa dan Anas bin Malik kan tadi ada juga doanya ya Allah, ya Allah panjangkan usianya ya yang diri oleh Imam Bukhari Dan Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir yang meninggal. Jadi semua sahabat sudah meninggal, Anaslah yang terakhir. Itu berkah daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Ahmad, wadukroana Aminah. Disebutkan, deriwetkan bahwasanya putri beliau yang paling tua yang bernama Aminah. Akhbarat memberitahukan bahwasanya An Nahudufina min Sulbihi ilamakdamil Hajat nifan ala istri nawamiyah bahwasanya telah di apa namanya dikebumikan dari anak-anak kandung Anas bin Malik ya di saat ilamakdamil Hajat ketika datangnya Hajat itu sekitar 220 orang anak. Luar biasa. Demikian ikhfidzin rahimanillahi wa iyyakum. Ini merupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama, annaddu'a biqatad mal wal walad masyru. Bahwasanya doa semoga banyak harta dan banyak anak itu disyariatkan. Tapi ingat, jangan lupa berkahnya. Ya, dengan keberkahan. Bahwasanya annal mal wal walad ni'matun. bahwasanya harta dan anak itu nikmat. Makanya eh, mereka yang sudah berumah tangga, sudah 10 tahun tak punya anak, itu rumah tangganya terasa sepi. Itu dia, sekaya apapun dia. Ya, sekaya apapun dia. Karena biasanya pertanyaan seorang ketika dia belum menikah, ketemu misalnya, ketika tamat kuliah ketemu dengan teman SMA. Apa yang ditanya? Sudah nikah? ya kan? Sudah nikah? Belum, miskin, belum nikah. Tadi. Kemudian, kalau sudah tak bertemu dengan teman kuliah 10 tahun, gak akan ditanya lagi sudah nikah. Apa tanyanya? Sudah berapa anak? Nah, begitu. Tapi jarang tanya sudah berapa istri. Itu jarang, ya. Tapi seharusnya itu ada juga dibiasakan, pertanyaan aja. pertanyaan aja lah paling tidak, pertanyaan. Baik. Sudah berapa anak? Kan begitu ya Oh sekian. Oh belum ada anak. Aduh kasihan. Itu bisanya. Kemudian, kalau sudah 60 tahun, tanya lagi, sudah berapa? Cucu, sudah berapa cucu? Sekian. Itu kan. Nanti kalau sudah 70 tahun, ya tanya apa lagi? <laughs> Apa? <Hah? laughs> Berapa lama lagi hidup gitu? Aku ah, hantum. <laughs> nah, itulah ikhafidin, wahai minallahu wa iyyakum. Tape. Kemudian tahakkul istihbabul Allah, istijabatul Allah lido'an Nabi Sallam fi Anas menunjukkan bahwasanya bagaimana Allah mengabulkan doa Rasul kepada si Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian juga di sini disebutkan beberapa kaidah-kaidah terkait dengan masalah posisi imam dan makmum, ya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Cukuplah, kofidin. Semoga bermanfaat. Aku lakukan lihat, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, silahkan. Ada silahkan. Mau melalui WA juga boleh. Silahkan WA ke 0895. enam satu satu tiga dua anak tiga kali Yang, ber, yang mengirimkan WA-nya di bawah jam ini saya enggak jawab. Karena pertanyaan dibuka jam 5 jam 17.35. Sebelum itu kita anggap dia sah. <laughs> ya, sebelum itu anggap enggak sah. Ya, kalau enggak nanti jam 2 sudah dikirimnya nanti. Tep, kita mulai yang ini. Ada berapa nih? 4 pertanyaan. di bawah jam 17.35 Assalamualaikum Ustadz ada, woy Allah panjangnya panjang kali nggak jadi Ustadz bagaimana seharusnya ketika wali urus yang sesuai dengan sunnah dikarenakan permintaan orang tua, ya ini sudah sering saya singgung ikhofiddin kalau seperti itu yang terjadi Intinya kalaupun idza lam apabila nggak dapat semua jangan tinggalkan semua. Jadi misalnya orang tua antum minta pokoknya sudah kibot. Kalau nggak mendingan kalian enggak usah nikah. Pulang aja semua. Begitu. Jadi antum malah terancam kan sementara udah cocok dengan akhwatnya. sementara kita niatnya apalagi niatnya kita itu mau apa namanya? mau menyelamatkan dia. Ya, gitulah gayanya, menyelamatkan. Bagaimana ya Coba dikurangi. Kalau keyboardnya, keyboardnya, keyboard yang 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 pakai-pakai jilbab itu gimana, Mak? Gitulah kira-kira. Tegulah, -kira. ya Khovidin, dipersedikit. Oke lama keyboardnya tapi nggak ada nggak ada campur kalau tamunya dipisah gimana mak begitu pokoknya antum berupaya gimana semaksimal mungkin jangan pasrah. Nah pakai keyboard ya terserah mamak lah usaha dong sedikit nego sedikit ya nego sedikit di covid nego dengan gimana mempersedikit itu dia ya ketimbang nggak jadi ya ketimbang tidak jadi tapi kalau memang seperti Kalau tidak mau memang harus pakai keyboard juga, ya itulah dia. Banyak-banyak istighfar, banyak istighfar, dan jangan banyak-banyak ngundang para ikhwan, nanti hanya jadi pembicaraan. Ya gimana ketika dia datang, sementara yang ditampilkan orang tua antum keyboard maklampir. Yang bencong-bencong itu gimana. Kan jadi buruk karena antum sudah tidak usah diundang. Undang yang family-family yang saja. Ustaz, afwan Ustaz, pertanyaannya beda. Ustaz, apa hukum membeli dan menjual pakaian pakaian bekas impor monja? Enggak ada masalah, Khofidin. ada masalah. Selama itu pakaian dan tidak ada mudaratnya, nggak masalah. Ustaz, apakah ada beda antara salafi dengan salafiyin? Kalau salafi itu satu orang, kalau salafiyin Banyak orang muslim satu orang, muslimin banyak orang. Itu dia. Kalau muslimatin satu orang, kalau banyak muslimatin gitu. Enggak, muslimah, nah, muslimatin. mukminun satu orang, mukminun banyak orang, Mu'minin banyak orang. Itu aja, nggak susah bahasa Arab, ya kan? Tambahkan aja. Apa? Munafik satu orang. Jamaknya? Hah, udah kan udah bisa besarap Bagaimana jika istri adalah anak tunggal, apakah suami wajib menafkahi mertua? Ikhafiddin. Suami tidak berkewajiban menafkahi mertua seperti dia berkewajiban menafkahi orang tua kandung. Itu dia. Mertua posisinya tidak sama dengan orang tua kandung Bahkan orang tua angkat atau orang tua tiri Posisinya berbeda dengan orang tua kandung Kalau orang tua kandung Misalnya antum punya gaji pas-pasan Sementara orang tua kandung tidak ada yang menafkahinya Maka antum bagi dua itu Yang pas-pasan itu dipas-paskan lagi Secukupnya untuk orang tua, secukupnya untuk istri Misalnya ini Antum punya gaji 10 juta Udah 7, 7 juta untuk istri, 5 juta untuk orang tua Kan gampang baginya Pas semua itu insya Allah Tanya istri Antum Dek, kalau abang kasih belanja 9, 7 juta cukup nggak Pas katanya itu Tanyalah, nggak percaya Baik. Bagaimana kalau seandainya Memang betul-betul ngepas betul, misalnya gajinya hanya 1 juta, gimana Ustadz? ya sudah ikhofiddin, kasih sedikit untuk orang tua dengan istri Antum juga seperti itu yang namanya dunia sering saya, saya katakan saya ingatkan lagi, tinggal kita setelnya bagaimana setelannya yang mahal itu gengsinya dunia ini, bukan makannya Antum makan lontong di pinggir jalan 5000 ribu, ketika Antum makan di hotel Itu sudah lain harganya. Antum beli air air mineral di kedai di jalan umum, ketika antum beli air mineral di di pesawat beda harganya, gengsinya. Di mana belinya nih Pak? Berapa harganya? 15 dolar. Di mana? Di pesawat. Ah, begitu kan. Gaya, di pesawat, Pernah saya sama aja. Begitu. Gengsinya yang beda ikhobiddin. Demikian juga kuantitasnya, demikian juga kemahalannya. Itu Ya kalau kita misalnya Tidak sanggup beli lauk Memang kalau kita makan nasi putih Pakai garam atau pakai kecap Kita gak, kita akan mati Mati nggak kalau orang hanya makan nasi pakai kecap Nggak kan Tapi di samping kecap ada rendang itu <Bruno poi> <Glorod> 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 Tapi kalau dia memang Memang mepet kali misalnya nggak ngepas sekali Hanya bisa beli beras dengan makan pakai kecap Kecap kan macam-macam ada kecap manis, kecap asin, itu dicampurkan di satu padukan ya. Itu juga maknyos juga rasanya. Apalagi pas lapar. Itu enak juga. Jadi sisihkan juga untuk orang tua. Begitu Ikhwanuddin, ya. Makanya kalau untuk dunia ini sering saya ingatkan. Untuk dunia itu kita tinggal setelannya gimana, mau mahal atau mau murah. Baju, antum beli satu kemeja ada yang 20 juta. Ada. Itu para akhwat beli apa namanya tas, ah, Dia yang 200 juta, nggak tahu tas nenteng apa 200 juta itu. Ah, dia juta, makanya kalau sudah mahal begitu dia tasnya di dalam di luar jilbab. Cet. Tapi kalau harga-harga cepek lempul, ah dalam jilbab. <laughs> itu dia. Cepek lempul dua lagi. Second lagi belinya. <laughs> itu dalam jilbab biasanya. Demikian di jadi tetap berikan nafkah semampu kita, semampu kita. Tapi istri juga tanggung jawab kita juga semampu kita. Yang jelas apa namanya tanggung jawab kita untuk menyediakan sandang pangan dan papannya. Ustadz, jika para sahabat sudah dari subuh ke masjid, lalu kapan mereka membuat istrinya mandi saat ini? Pertanyaan kapan ini? iya memang Iqafiddin, Abu Syamah mengatakan bahwasanya kalau hari Jumat para sahabat itu pergi ke solat Jumat yaitu sejak subuh dari subuh, mereka pergi subuh dan tidak balik lagi pulang, langsung ke solat Jumat, itu kata Abu Syamah tapi kan ada dikatakan dalam sebuah hadis man ghassala, yaumal Jumati wa wabakaro wabtakaro summa danal wamasha walam yarkub Barang siapa yang mandi dan memandikan istrinya Dan mempercepat datangnya ke masjid Kemudian berjalan tidak berkendaraan Dia mendengar imam khotib dan tidak buat sia-sia Maka setiap kali langkah yang dia langkahkan Sama pahalanya seperti setahun puasa dan setahun tahajud Di satu langkah Dua langkah berarti dua tahun Tiga langkah berarti tiga tahun Jadi satu langkah itu dapat pahala satu tahun tahajud Dan satu tahun puasa sunnah Itu dia Di situ dikatakan Man ghaz salah yaum aljumati wa salah Iqta salah itu ikhufiddin fi ilmu Apa fi il lazim Artinya Yang kata kerja terkait dengan kita sendiri Misalnya Saya pergi Itu kan terkait dengan sendiri Ada fiil muta'adi yang membutuhkan objek. Saya makan, makan apa? Ada objek. Saya memukul, mukul apa? Itu namanya objek. Ya, membutuhkan objek itu muta'adi. mandi kita salah, artinya kita mandi. Wagas salah, membuat orang menjadi mandi atau memandikan. Sebagian ulama mengartikan bahwasanya membuat istri menjadi mandi. Inilah dasar orang yang mengatakan kalau yang sudah berumah tangga. malam malam Jumat nih malam Jumat malam Jumat begitu nah, itu dia malam Jumat yang jomblo nggak tahu ini ceritanya ini malam Jumat maksudnya itu malam Jumat lakukan hubungan intim sehingga di hari Jumat itu mereka mandi mandi junub begitu maksudnya kapan mereka buat menjadikan istrinya juga mandi ya sebelum subuh lah masa setelah subuh ya karena dia perginya Seba, ketika Azan subuh Dia langsung pergi Ke masjid dan langsung untuk sholat jumat Ustadz bagaimana Jika sholat jahar Suara imam tidak kedengaran sama sekali Oleh jamaah perempuan Apakah jamaah perempuan harus membatalkan sholatnya jamaah Dan sholat sendiri-sendiri atau bagaimana Ikhofiddin Kalau tidak mendengar Bacaan imam minimal mendengar Takbirannya Komandonya Oleh karena itu Ikhofiddin Jamaah salat itu harus faham posisi dia. Kalau memang tidak kedengaran dikarenakan mati lampu, harus ada satu orang yang memposisikan sebagai tablih menyampaikan. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu harus ada. Satu orang berinisiatif. Tidak bisa ditunjuk-tunjuk. Karena lagi sholat, enggak mungkin Eh kau, 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 enggak mungkin Lagi sholat ini Harus ada satu orang yang berinisiatif Begitu iqofiddin, ini biasa kalau mati lampu Jangan jangan malu, enggak saya malu-malu Dan jangan berebut juga Berebut pula, enggak, satu aja Demikian iqofiddin Assalamualaikum Ustadz Mohon dibaca ya, oke okay. Ana dan kakak Ana pernah bertengkar Yang salah kakak Ana Ana minta maaf Tapi kakak Ana nggak ngubrisnya, Wajahnya selalu masam Kalau dilihat Ana Jadi Ana memilih berbicara sama dia ketika perlu saja Soalnya Ana takut nggak bisa tahan emosi Apakah berdosa Ustadz Karena tidak akrab lagi dengan kakak kandung Ana Kan sudah kita pelajari Mengenai yang dikatakan silaturahmi itu kapan Kapan kita dikatakan silaturahmi Menyambung silaturahmi kapan Ketika kita diputus Kamu menyambung Sesuatu yang memang sudah diputus Itu makanya dikatakan menyambung Antum punya tali Tali, talinya tali tersambung Dua otas tali sudah tersambung Apakah menyambung tali namanya? Enggak, yang dikatakan menyambung Kalau dia terputus antum yang sambung Makanya seperti ini kan si kakaknya kan Mau memutusnya Antum sambung aja, biarin aja mau dia sewot, mau dia masam mau dia asin, anyir nano-nano terserah, yang penting kita yang kita yang bagus dengan dia, biarkan saja telepon, apa kabar kak? Katanya, udah, biarkan saja kali-kali jangan jangan sekedar sapa, kali-kali bawa buah begitu Enggak mempan juga bawa duit dari jauh kan, udah kipas-kipas kita sejuta si Assalamualaikum kak Yee. ya kan ini ada hadiah untuk kakak oh iya yeah, katanya insya Allah langsung lembut itu <laughs> ya yeah, itu apabila saya mempunyai janji yang lalu tetapi sampai saat ini ada yang belum ditepati atau ada yang tidak bisa ditepati apakah saya janji tersebut masuk ke dalam hutang apakah bila saya mati belum menepatinya kalau memang pernah kita berjanji dan belum tepati dan belum sanggup Udah bilang aja ke teman itu Afwan saya mohon maaf saya belum bisa nepati janji Udah gitu ya Jangan marah Namanya juga kita sudah berupaya Adapun janji adalah hutang itu Hutang harus dibayar Itu kan istilah kita Hutang yang harus dibayar itu hutang uang Hutang uang Ataupun hutang janji enggak Ustadz Nasihati kami supaya imannya naik terus tidak mudah tergoda ikhwan modus ah ini siapa ikhwannya akhwat tolong di SMS ke saya WA siapa nama ikhwannya ya akhwat kalau sudah akhwat tahu seorang A, seorang muslimah tahu dia ikhwan modus ya usah dilayani tapi jangan di jangan dicurigai semua ikhwan tuh modus tengok jenggot modus ini jenggot modus Akhirnya dicurigai semua. Insya Allah kita itu orang baik-baik. Ya kan? Baik-baik. Kan? 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 Demikian. Satu-satu itu yang modus-modus itu. Makanya kalau sudah modus, ya dia saja. Jangan yang lain di, dianggap modus semua. Begitu. Kalau dianggap modus semua nanti enggak ada yang mau dengan anti. Enggak ada yang mau dekat. Anti saya mau ta'aruf. Eh, modus ya bang ya. Akhirnya gimana jadinya? Jadi... Kita harus memakai konsep praduga tak bersalah. Ya. Praduga tak bersalah. Kalau memang terbukti dia ikhwan modus, maka jangan layani. Ketika dia kirim misalnya chattingan Assalamualaikum ukhti filah kaifa haluki? Pakai bahasa Arab. Afan ukhti, apa artinya innamal amalu Pokoknya modus lah. Jangan jawab. Ya, jangan jawab. Dan jangan juga dijawab dengan cara yang buruk. Nanya pret, jangan. <laughs> <laughs> jangan. Dosa nanti. Udah enggak usah dijawab, udah selesai masalahnya. Itu dia. Jangan terlalu apa ya, terlalu berlebihan. Pesan dihapus. Ustadz mohon pencerahan tentang perkataan Imam ini. Apa kalau kita salat terus enggak ingetin orang buat salat apa ini? Ingat ingkari maksiat setiap orang yang ber, setiap orang yang berada pada satu acara kemaksiatan dan ia tidak mengingkarinya maksiat tersebut meskipun ia tidak melakukan maksiat tersebut maka dia sama dengan mereka. Betul. Iya misalnya ada majelis judi. Antum di situ. Antum berdosa. Enggak dibolehkan. Makanya Allah katakan fala taq'ud hatta fi jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka merubah perbincangan yang lainnya jadi kalau mereka berbincang masalah menjelekkan islam kita duduk di situ nggak dibolehkan kita turut berdosa karena Allah katakan innakum idam misluhum kalau begitu kamu sama seperti mereka ikhwatuddin sebuah kemungkaran kan minimal dalam hati kita nggak suka. Fakirnya yang terakhir Fakirnya Mustoti Kalau nggak sanggup dengan hati, ciri-ciri orang nggak suka dengan hatinya adalah dia tidak berada di situ. Bukti ya Apa namanya angin, kentut. Apa ada orang suka dengan kentut? Semua orang nggak suka. Tapi ada orang di situ kentut. Antum marah tapi tak di situ. Siapa ya? Siapa ya? <gitu> Masih tarik napas, berarti dia suka. Itu dia Ya, kalau dia nggak suka, pasti dia pergi. Demikian juga misalnya, kalau seorang nggak suka judi, sementara di depannya ada judi, gak akan mungkin dia bisa betah duduk di situ. Pasti dia akan pergi dari maju tersebut. Ada orang main catur, dah, atau main dam, main judi, dia di situ. Eh malah ngasih ngasih ide. Eh balak tiga balak tiga keluar balak tiga balak tiga. Malah ngasih ide. Kudanya kudanya mainkan kuda kudanya. Itu kan berarti dia cocok walaupun dia nggak ikut main nggak ikut berjudi tapi dia di situ memang nggak boleh. Ya ima dia ingkari atau dia tinggalkan majelis tersebut. Kalau nggak dia berdosa sama seperti mereka. Bagaimana taca-cara umroh sesuai sunnah? Masya Allah, sesuai sunnah ini. Gimana? Satu kajian nih, Khabiddin. Apa hukum jual-beli online? Boleh. Asalkan syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Gimana caranya? Pertama, yang jualan punya dia. barangnya itu punya dia atau dia sebagai distributor bukan hanya sekedar apa namanya dipergi dia ke pasar di potretnya barang-barang dicantumkannya di di pasar online dia nggak boleh dia sebagai distributor udah sudah punya dia atau dia sebagai distributor tinggal antara penjual membeli type ketika si pembeli ada dua si pembeli bayar uang kontan kemudian apa namanya barangnya dikirim atau barangnya dikirim baru si pembeli me transferfer uang kontan Adapun kalau DP kasih DP kemudian barang di kemudian barangnya baru kemudian dikirim nggak boleh Ken itu bay dan bid jual beli hutang dengan hutang si pembeli memberi DP harga misalnya 100.000 dia bayar 50.000 dulu kan hutang nggak Hutang, kemudian barang kan belum dikirim, hutang nggak diasi penjual, tapi hutangan hutang. Makanya, ima bayar kontan, kemudian baru kemudian dibayar dikirim barangnya, atau barang dikirim dulu, kemudian baru dibayar kontan. Jadi asalkan syarat dan ketentuan berlaku. Jam berapa? Sedikit lagi. Apakah salat di mihrab itu bid'ah? Soalnya teman Ana salah mengatakan bid'ah. memang ada sebagian ulama ada yang mengatakan bid'ah sebagian lagi enggak sebagian lagi mengatakan ikhofiddin eh, mehrab itu hanya terkait dengan masalah jenis ataupun bentuk masjid sekarang saya tanya adakah ketentuan bentuk masjid harus segi 4, segi 5 atau bulat, lonjong, telur ada? enggak ada enggak ada kan jadi Masjid itu terserah mau bagaimanapun mau bagaimanapun bentuknya. Silakan. Selama saf pertama itu dibuat panjang. Jangan dibuat macam limas begini. Sehingga saf pertama 5, saf kedua 10, saf ketiga 20 begitu. Padahal yang terpenting adalah saf yang pertama itu khaufuddin. Ini ini bala ini terjadi gara-gara kiblat -gara dimering-meringkan, tidak sesuai dengan bangunan masjid. akhirnya saf pertama cuma tiga orang, saf kedua baru dua puluh orang. Begitu Ikhwidin, ya. Jadi yang kedua, kalau seorang membangun masjid mengatakan harus pakai mihrab kalau enggak ini enggak masjid. Itu bid'ah. Mengapa demikian? Karena dia telah memasukkan mihrab dalam lingkaran syariat. Ya, sama seperti ini Ikhwidin. Push up setelah salat Boleh silakan. Tapi kalau ada yang meyakini sunnah hukumnya setelah salamualaikum sholat. Push up tiga kali, sit up empat kali, kayang tiga menit. Maka jadi bid'ah itu. Kenapa? Dia telah masukkan kegiatan itu ke dalam lingkaran syariat. Jadi bid'ah dia. Kalau enggak dia tetap sama seperti yang lain. Ustadz kalau saat menghafal terdapat ayat sajadah haruskah kita terus sujud tilawah. Ya dianjurkan tapi tidak wajib. Umar bin Khattab pernah membaca ayat yang ada sutilawahnya dia sujud surat an-Nahl kalau nggak salah. Jumat berikutnya dia baca tapi dia nggak sujud. Jadi boleh baca boleh tidak. Namun yang terbaik adalah baca supaya apa? Supaya setan dan iblis nangis melihat kita kita sujud. Apa katanya? Wahai mereka disuruh sujud mereka sujud mereka surga. Untuk mereka surga. Sementara aku disuruh sujud, aku nggak aku masuk neraka. Biar nangis tuh setan-setannya. Ustad, bolehkah memakai pertumbuh penumbuh jenggot? Eh, nggak ada sunnahnya. Karena Rasulullah mengatakan memelihara jenggot bukan menyuburkan jenggot. Kalau antum kata Allah, Allah berikan anugerah jenggot tiga lembar. Tiga helai ya sudah ikhlaskanlah menerima itu. Ustaz gak keren Ustaz. Sekarang akhwat sekarang cok banyaknya apa namanya? favoritnya tuh ikhwan-ikhwan yang jenggotnya macam macam jenggot Arab gitu Ustaz. Wah, itu dia. Jadi gimana? Sudahlah. Ya sabarlah. Enggak usah ditumbuh-tumbuhkan. Biarkan saja. Karena sunnahnya memelihara jenggot bukan menyuburkan jenggot. Nanti kalau seandainya betul-betul tumbuh subur sekali, begitu, sedada, sedada, sepusat, baru tawan tuh. Udahlah, biarkan saja apa yang ada natural, ya. Karena sunnahnya merapikan kumis dan memelihara jenggot. Suami saya kalau buang air kecil nyiramnya cuma segayung. Bagaimana, Ustad? Jadi maunya seberapa? Setangki air, setangki. nggak masalah segayung asalkan sudah bersih. Saat saya tanya nih permasalahannya adalah untuk suami anti ini di mana dia siramnya? Kalau dia nyiramnya kencingnya di kasur nggak cukup segayung. Begitu, Hafidin nggak cukup segayung. Tapi kalau dia siram kencingnya di pinggir sungai. nggak perlu pakai gayung, nggak bersihin siram, siram lagi, ya, ini siram lagi begitu, nggak perlu karena setelah harap setelah kencing siramlah kencing dari kolam renang diambilnya air disiramnya kolam renang, ya kan salah, demikian, jadi tergantung kemana dia siram, kalau dia dia kencingnya buang air kecilnya di kloset misalnya, apakah dia wajib menyiram, ah, wajib? Dia tanya wajib apa enggak? Di kloset loh Bagaimana? Enggak wajib Kenapa enggak ada wajib? Karena memang dia, dia menyiram di tempatnya Hanya saja memang bau Jadi kalau anti punya suami seperti itu Bersabarlah Anti yang nyiram Begitu jadinya Jangan dimarah-marah Abang ini gimana? Kencing tak siram-siram Bapak abang ngajarkan salah ini Bapak mertua juga lagi kena udah kalau seandainya suami anti begitu anti masuk wah yuk kok bau jengkol ini abang baru makan jengkol ya misalnya udah siramkan anti beros jadi hilang kemudian siramkan fiksal biar lebih lebih semerbak enggak juga pakai pewangi ruangan itu ah begitu jadi kemudian baru dididik suami anti bang cocoknya tuh bang kalau udah bauan air kecil tuh disiram bang begitu. Jadi biar nggak bau. Oh iya dik ya. Selama ini apa nggak tahu itu dik. Misalnya, kan. Misalnya, ya tapi juga nggak tahu kan. Oh maaf, terima kasih dik ya. Udah ngasih tahu begitu. Terakhir ya, Ustadz yang dianjurkan Islam setelah azan berdoa tidak? Setelah azan, ikhafidin pertama setelah azan tuh doa, doa setelah azan. Yang kedua, doa mutlak terserah doa apa saja karena Rasulullah katakan eh mustajabnya doa yaitu antara adan dan dan qomat. Demikian ikhwah fillah semoga bermanfaat aku muslimin Kita akhiri dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa ilaha ila wa, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.